0: Danny, ich freue mich, dass ich heute hier bei euch im schönen Nordrhein-Westfalen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir quatschen über dich, wir quatschen über deinen Mann und wir quatschen über euren Sohn. Ja. Ihr habt nämlich adoptiert und da habe ich ganz furchtbar viele Fragen, die wir unbedingt klären müssen. Und ähm, ich freue mich unheimlich, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Mami. Was, was du? Hey, pst,
0: seid ihr leise! Hier wird jetzt getalkt. In wassen Kinderkram, dem Joy Podcast mit mir, eurer Ellie.
1: Du bist verheiratet mit einem Mann. Ja, so sieht's aus. Das ist mittlerweile seit jetzt muss ich kurz zurückrechnen ähm, sechs Jahren.
0: Seit sechs Jahren. Du bist 33 und du bist seit knapp einem Jahr Papa. Dein genau. Mann ist 42 und ihr seid eine glückliche Familie mit Papa, Papa.
1: Und Sohn. Ja, so sieht's aus. Und den
0: Sohn nennen wir Mucki, richtig? Weil wir den richtigen Namen, den ähm, lassen wir weg,
1: ne? Den behalten wir ein bisschen für uns. Ähm, den halten wir immer so ein bisschen unter Schacht. Einfach aus ähm, ja, Schutzgründen unserem Sohn gegenüber. Und äh, ja, dieser Spitzname Mucki, ähm, der kam, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Ich weiß gar nicht richtig, warum. Aber wir haben ihn gesehen und sagten, ach, guck mal, so ein richtiger kleiner Mucki. Mhm. Und ähm, für die Öffentlichkeit ist er unser Mucki, ja.
0: Ja, da freue ich mich jetzt. Ähm, ich habe viele, viele Fragen und ähm, ich würde auch direkt mit einem, natürlich mit einem Deep Talk einsteigen. <lacht> Ihr seid im Urlaub gewesen auf Gran Canaria, richtig? Oh ja. mhm. Mhm. Ich habe ja so ein ganz kleines bisschen gestalkt, <lacht> <lacht> euch auf Instagram. Ähm, und wer hat beim Abendessen geweint?
1: Jetzt, jetzt erwischte mich, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ihr hattet in einer Story. Ja. Hatte einer von euch geweint, weil der Kellner oder der Angestellte... Ach so. Ja.
1: Ja, tatsächlich, das war ich. Ich habe geweint. Ähm, lag einfach daran, äh, Ich krieg, äh, ihr könnt es nicht sehen, äh, mhm. aber ich kriege gleich wieder Gänsehaut, ähm, weil der ähm, Hotelleiter ähm, uns gesagt hat, äh, dass er... Das total toll findet, ähm, und wir eine wunderschöne Familie sind und ähm, uns alles Glück der Welt gewünscht hm. hat. Und äh, ja, das, das, ich ist, auch Gänsehaut. das ist wirklich, das sind so Momente, die einfach total toll sind.
0: Und hatte ich das dann so mitgenommen, dass der Hotelleiter ähm, das gesagt hat, weil du es einfach schon anders erlebt hast in anderen Urlauben oder ähm, dass sich das so mitnimmt oder so berührt, dass du tatsächlich am Abendessentisch im Hotel anfängst zu weinen.
1: Ja, ähm, weil das für uns nicht alltäglich oder normal ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, Gran Canaria ist natürlich nochmal ein ganz besonderer Ort. Das ist ein Ort, wo auch einfach viele gleichgeschlechtliche Paare Urlaub machen. Ähm, und ich sage mal, das ist eine super bunte Welt, die ja, grenzenlos ist. Da schaut keiner auf den anderen. Also da ist es egal, ob man, ob man farbig ist, ob man, ob man dünn, dick, schwul, lesbisch, hetero, da spielt es keine Geige, wer du bist, sondern wie du auf andere Menschen wirkst. Und das macht diese Insel für uns einfach so besonders. Das ist hier in Deutschland anders. Hier haben wir schon mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Und hier haben wir in Urlauben tatsächlich auch schon ganz andere Dinge erlebt. Zum Beispiel? Ähm, wir waren letztes Jahr auf Fehmarn. Und ich stand mit dem Kinderwagen von einem Einkaufsladen. Dennis ähm, war in dem Einkaufsladen, weil er nach einer Weste gucken wollte. Und ähm, ja, ich habe mit Mucki davor gewartet. Und dann kam eine eine ja, ein, ein Dreier-Mädelstrupp an uns vorbei, guckte mich an und sagte, bah! widerlich.
0: Mhm. Und ich guck
1: sie an und habe das erst gar nicht auf mich bezogen, ja. weil, weil das uns weil das so Leere gesagt war. Und dann, naja, sagte die Freundin von ihr, ähm, was sie denn meinte und äh, sagte dann, ja, hast du die noch nicht gesehen hier? Und dann äh, guckte sie mich aber so an, dass ich das Gefühl, also, dass ich ein ganz komisches Gefühl bekam und ähm, sagte dann, ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, dass es echt widerlich sei, dass zwei Männer ein Kind bekommen und haben dürfen. Und ähm, weil wir nie ein Geheimnis daraus gemacht haben, dass wir zwei Papas sind, oh. die, die ein gemeinsames Kind haben. Und ähm, die Freundinnen haben gleich passend reagiert und haben gesagt, ähm, dass sie sich für sie schämen. Also für das, was sie gesagt ja, hat, schämen sie sich. Und ähm, das war für mich als als hätte man nicht nur mir sondern auch meinem Sohn ins Gesicht gehauen verbal ähm, das war ein ganz ganz schlimmer Moment ähm, der, der also, tief durchatmen ja der macht tatsächlich der, 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 der geht auch nicht mehr weg dieser Moment ja das kann ich ähm, das ist ein Moment der prägt mich und ja. ähm, immer wenn ich darüber rede ähm, stockt mir der Atem und man hat auch das Gefühl war die Entscheidung gut, die wir getroffen haben? Oder war es, so wie andere sagen, egoistisch, dass wir nur eine Familie haben wollten? Man, man zweifelt mit dieser Aussage jedes Mal an allem, was man tut. Also die, die hat mich so getroffen, die Aussage, die schwirrt mir nicht in jedem Moment, aber schon so häufig im Kopf rum ähm, und lässt mich ganz häufig an allem zweifeln
0: an der Adoption an eurer Familie, das geht so weit, das ist ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist eine total überflüssige und unangebrachte und unverschämte Beleidigung. Und ich habe gerade selber Gänsehaut einfach, weil ich am liebsten, wenn wir hier nicht aufnehmen würden, würde ich auch direkt am liebsten mithollen, eine Aussage, die tatsächlich ins die dich tatsächlich ins Zweifeln gebracht hat, ob die Adoption richtig war. Ja. Aber guck dir Mucki an, ich habe ihn eben kennenlernen dürfen
1: ja, und er ist auf
0: deinem Arm, ich, ich, ihr, ihr könnt das ja nicht sehen, ihr, die jetzt, äh, die uns jetzt zuhört. Ich gebe dir mal eben ein
1: Tempo. Ja, das das brauche ich, glaube ja. ich, einmal.
0: So, hier bitte. <lacht> Dankeschön. Ja, gerne, gerne, gerne. Also, ganz ehrlich, ich konnte eben erleben, der, der Mucki lag auf deinem Arm, ist bei dir auf deiner Brust eingeschlafen, ähm, hat an seinem Schnulli genubbelt und… Ähm,
1: das ist. Ich glaube, das sind so, also das sind keine Alltagsmomente, aber ich glaube, wir alle, also wir als Eltern haben, glaube ich, alle mal einen Moment, wo wir wo wir uns fragen, machen wir das gerade richtig? Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Elterndasein oder so ein, so ein Elternsein, dieses, dieses Gefühl manchmal zu haben, oh Gott, haben wir das jetzt richtig gemacht? War das eine gute Entscheidung? Man zweifelt manchmal einfach. Ich glaube, das gehört einfach zum Elternsein dazu und ich finde das auch völlig okay. Das haben mein Nur Mann und ich
0: auch natürlich. Aber bei euch kommt natürlich noch hinzu, dass ihr ja für offensicht, offensichtlich für manche Leute ja auch eine besondere Angriffsfläche bietet. Ne?
1: Definitiv. Und in diesen Momenten, in denen ich dann einfach gerade diesen, diesen Punkt habe, dass ich denke, oh Mensch, war das jetzt gerade richtig? Da kommt mir sofort dieser, dieser Moment in den Kopf. Ähm, dieser eine Moment. dieser aus. eine Moment, der mich wirklich prägt. Und ich wünschte mir manchmal, dass ich diesen Moment irgendwie äh, einfach loslassen könnte und wegschieben könnte. Aber er kommt relativ häufig dann doch auch relativ präsent wieder ja. zurück. Mich hat dieser Moment wirklich arg getroffen. Und das war, das ist, war nur einer von vielen Momenten. Also wir waren ein paar Wochen später auf Jüst und dann sind wir am Strand spazieren gegangen. Und äh, an uns ging eine Frau vorbei, die sagte, mal gut, dass das Kind noch nicht weiß, was auf ihn zukommt. Das ist so unverschämt. Und dieser Moment war einfach so, der hat mich dann, der hat mich nicht mal traurig gemacht, der hat mich wütend gemacht, weil ich mir denke, wie kannst du dir das Recht rausnehmen, über uns und über unseren Sohn zu urteilen und über das zu urteilen, was ihn eventuell erwarten könnte, denn du weißt es nicht. Das war eher so Wut. Und dieser Moment, der ist da, so wie jetzt in einem Gespräch, dann kommt mir das wieder zurück in, in, in den Kopf und ähm, ich kann darüber sprechen, ohne dass es mich großartig, ähm, ja, beschäftigt. Emotional beschäftigt. Aber der andere Moment ähm, das war einfach enorm. Auf offener Straße, dass mit dem Finger auf mich gezeigt wurde und ähm, wir als widerlich betitelt wurden. Ja, das ist, das, das ist, tut weh. Das ist, Also da kann jeder kommen und, und, und Dennis und mich angreifen und ja. sagen, wir sind, ich meine, diese typischen Wörter wie Schwuchtel, die dann fallen oder sonstiges, das ist mir relativ. Ich bin erwachsen, ich kann damit umgehen. Und wenn man mich angreift, ist das noch das eine. Greift man aber meinen Sohn an ich glaube, und das spreche ich für alle Eltern, dann äh, setzt es irgendwo aus.
0: Ja, natürlich, das kann ich direkt unterschreiben. Also Ich habe ja auch zwei Kleinkinder. Und das ist auch einfach eine Grenze, die darf nicht überschritten werden. Also das, das geht auch einfach zu weit. Also mal ganz davon abgesehen, dass man einfach niemanden als widerlich bezeichnet. Und schon mal gar nicht einfach nur, weil's, weil ihr Schul seid, weil ihr zwei Männer seid, die geheiratet äh, haben und die ein Kind bekommen haben. Ähm, aber Machen dir solche Momente auch einfach ein bisschen Angst für die Zukunft?
1: Ja, ja, definitiv. Also ganz klar, Dennis und ich führen viele Gespräche darüber, was erwartet uns als Paar in der Zukunft, was mhm. erwartet uns als Eltern in der Zukunft, aber noch viel mehr, was erwartet Mucki irgendwann? Also wie gehen sie auf unseren Sohn zu? Wie behandeln sie unseren Sohn? Behandeln sie ihn? Anders als andere Kinder ähm, wird er darauf reduziert, dass er eben nicht das Familienmodell Mama und Papa lebt, sondern äh, Papi und Papa. Kann er aufgrund dessen ähm, schlechter behandelt werden, mhm. auch von von Personen, die eigentlich für seinen Schutz da sind, irgendwann im Kindergarten, in der Schule, von Menschen, die dieses Familienmodell einfach privat nicht nachvollziehen oder akzeptieren können. Ähm, da kommen viele Ängste und Fragen hoch. Definitiv. Dass Fragen, er gemobbt die wir uns jetzt wird. nicht beantworten können. Ja. Und Ängste, eben genau, dass er gemobbt werden könnte oder einfach auch aussässig behandelt wird. Hm.
0: Oh Gott, ja. Da blutet mein Mutti jetzt direkt mit. Ich bei darf dem. Da auch
1: einfach noch gar nicht drüber nachdenken. Nee. Also. also, man
0: ist ja sowieso schon so, man hat ja sowieso schon so Angst davor. Was erwartet die Kinder, wenn sie in die Grundschule kommen oder schon im Kindergarten? Sind alle Kinder lieb? Ist er der Außenseiter? Wird er gemobbt? Läuft das alles? Und natürlich wird das für Kinder, andere Kinder, erstmal irritierend sein, wenn die keine Eltern haben, die ihnen beibringt, dass alles normal
1: ist. Ja, genau so sieht aus und ähm, da hoffen wir einfach auch so ein bisschen auf den Aufschwung der Zeit, dass ähm, das einfach überall ein bisschen präsenter wird. Ähm die verschiedensten Familienmodelle vorzustellen. Es gibt so viele tolle Kinderbücher, die die dieses schon zeigen. Und es ist einfach so, es gibt ja nicht nur zwei Papas oder zwei Mamas. Es gibt Alleinerziehende, es gibt Patchwork-Familien, ja. es gibt das klassische Familienmodell. Es gibt einfach so viel mehr als nur dieses klassische Familienmodell. Und wir hoffen einfach, dass dieses vielleicht auch irgendwo thematisiert wird. Auch von den von den Personen, die sowas naja Transportieren können, wie zum Beispiel Erzieher, wie Lehrer, mhm. ähm, wie aber auch natürlich, ganz wichtig finden wir die eigenen Eltern. Dass einfach viel stärker darüber gesprochen wird, dass ja. Ne? Und auch gar nicht, dass so als besonders, ähm, ja, dargestellt wird, also natürlich ist das eine andere Sache, dass es zwei Papas gibt, aber wir wollen deswegen nicht besonders sein, wir wollen mhm. eine ganz normale Familie sein, wir haben unseren ganz normalen Alltag einer geht arbeiten, einer ist in Elternzeit irgendwann geht Mutti zu Tag äh, Mucki zur Tagesmutter mhm. ähm, und wir führen ein ganz normales und, und auch da klassisches <lacht> und spießiges Vorstadtleben wie alle anderen Eltern auch Uns macht nichts besonders, ja also wir fühlen uns auch nicht besonders. Klar, wir sind zwei Papas, das ist anders, mhm. aber besonders wollen wir auch gar nicht behandelt werden. Und wir wollen auch nicht, dass Mucki besonders behandelt wird,
0: mhm.
1: sondern wie jedes andere Kind auch.
0: Genau. Ton ja. spielen, ja. lachen,
1: ja. streiten, vertragen, mhm. das, was Kinder machen, unbeschwert mhm. groß werden.
0: Und reden wir kurz ein bisschen über Mucki. Wir stellen ihn mal so ein ganz kleines bisschen vor. Mucki ist jetzt knapp ein Jahr bei euch, richtig? Ein Jahr, genau. Mhm. Und ihr habt ihn als Neugeborenen auch bekommen?
1: Ja, wir haben ihn tatsächlich an dem Tag der Geburt kennengelernt. Er ist frühmorgens geboren und nachmittags haben wir äh, durch das Jugendamt erfahren, dass uns jemand kennenlernen möchte Mhm. und äh, ja dann sind wir in Saus und Braus zum Jugendamt gefahren wir können uns tatsächlich nicht mal mehr an die Fahrt an die erinnern, Fahrt erinnern ja. das ist alles wie ein <lacht> Blackout das ist ja. alles weg
0: das heißt ich muss noch mal ganz kurz nach ja. entschuldige dass ich dich unterbreche also ihr wusstet, ihr habt euch für die Adoption angemeldet, ihr wusstet, ihr bekommt irgendwann ein Kind oder stand auch das noch gar nicht fest. Erklär mir mal so den Weg dorthin, also zu dem, ja, den Weg zu eurer, oder den Weg der Adoption und den Weg zu eurer kleinen Familie dann letztendlich.
1: Ja, der Weg beginnt letzten Endes mit dem Gespräch als Paar. Ähm, also wir haben da viel drüber nachgedacht, äh, welcher Weg könnte für uns der richtige sein wird es eine Leihmutterschaft wird es vielleicht ein Pflegekind mhm. ähm, geht man in die Richtung der Adoption das waren so unsere drei Wege die wir uns ähm, ja in die, über die wir nachgedacht haben und für uns war relativ schnell klar dass wir wenn dann den Weg äh, der Adoption gehen mhm. und dann haben wir uns bei unserem ortsässigen Jugendamt vorgestellt und haben gesagt Mensch wir hätten Interesse daran ein Kind zu adoptieren ähm,
0: und gab es da Probleme in,
1: also wir haben das Erstgespräch gehabt und wir haben uns direkt wohlgefühlt. Mhm. Es gab unserer Meinung nach gar keine Probleme. Wir wurden sehr offen empfangen. Ich würde behaupten, wie jedes Elternpaar da. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir anders behandelt wurden und ja, dann äh, haben wir gleich schon die ersten Unterlagen mitgekriegt, die, die wir ausfüllen sollten und äh, die sie von uns brauchten und haben uns da auch schon gesagt, dass irgendwann in der nächsten Zeit, also wir haben uns Anfang des Jahres 2019 dort beworben, dass ähm, in der ersten Hälfte des Jahres irgendwann ein Seminar stattfindet, ähm, das wir belegen müssen. Das ist ein viertägiges Seminar.
0: Und das müssen auch alle Eltern, das, das ist ganz, alle, ganz egal, wer alle sich bewirbt. Okay. Also
1: so, so so, haben, ich glaube, so nennt man sie und so haben wir uns auch selber immer genannt, wir waren immer Adoptionsbewerber. Mhm. Ähm, und äh, das gilt der, der gilt für alle Adoptionsbewerber das gleiche Verfahren. Dann kam im 2021, kam dann der Anruf und völligst unvorbereitet. <lacht> wir wären eigentlich zwei Wochen später auch wirklich auch nach Gran Canaria geflogen ja. Ja, und dann kam dieser Anruf.
0: Ihr hattet kein Kinderzimmer, keine Windeln. Nein, nichts. Wir hatten gar nichts. nichts.
1: Wir haben das ganz bewusst nicht gemacht. Es gibt tatsächlich Bewerber, die sich einrichten und dann auf diesen Anruf warten. Und wir er haben kommt für uns nicht. entschieden, dass wir das nicht machen. Mhm. Weil was macht man, wenn dieser Anruf eben niemals kommt? Ja. Denn keiner konnte uns die Gewissheit geben, dass ein Anruf kommen könnte. Also man, man schwebt im Nichts. Da sind so viele Paare, die auf auf, ein, auf einen Anruf warten. Mhm. Und da gibt es auch kein Ranking. Kennst also du deine Zahl? Ähm, sie haben uns immer nur gesagt, zweistellig. Also darüber durften sie, also durften die vom Jugendamt auch nicht sprechen. Das heißt, Und auf so, ein Kind? Also äh, es gibt eine Statistik in Deutschland, dass äh, auf ein Adoptionskind ja. ähm, zehn Bewerberpaare kommen. Okay. Das ist aber eine deutschlandweite äh, Statistik, das ist jetzt so mein letzter Stand. Mhm. Ähm, wie es jetzt aktuell ist, gerade weiß ich nicht. Und bei unserem Jugendamt war es so, dass eine zweistellige Zahl an Bewerberpaaren da war. Wie viel, das kann jetzt natürlich von äh, 10 bis 99 sein, mhm. das wissen wir nicht. Ähm, aber wir wissen auch, dass es kein Ranking gibt. Das heißt, ähm, der Letzte, der jetzt gewartet hat, hat ein Kind bekommen, also ruht einer nach. Sondern das ist das, was ich so wahnsinnig toll fand oder toll finde, sie haben immer gesagt, wir suchen nicht für die Eltern ein Kind, sondern wir suchen für die Kinder das passende Elternpaar.
0: Das passende Paar, ja.
1: Und als sie das gesagt haben, war das für mich, ja, und wenn es dann nicht sein soll, dann ist das so, dann mhm. waren wir nicht die richtigen. die richtigen Eltern für das Kind. Aber das ihr
0: seid das. die richtigen gewesen Wir für die richtigen gewesen. Ja, ihr seid dann als ins Krankenhaus gefahren und jetzt will ich wissen, wie war der Moment, als ihr ihn kennengelernt habt?
1: Ja, ihr könnt es wieder nicht <lacht> sehen, ich wieder Gänsehaut.
0: Da sitzen ähm, aber auch zwei, muss man jetzt einmal ganz kurz erwähnen. Also hier sitzen sich auch zwei gegenüber, die ungefähr bei jedem zweiten Wort <lacht>
1: Rotz- und Wasser ja, können, also furchtbar, bekommen und aber leicht überemotional sind. Ja, also
0: so ist das aber mit mit Mamas und Papas ja, einfach, ja, ja. Genau.
1: Und wir dürfen das auch. Wir dürfen
0: das und richtig. <lacht> und das, das leben wir jetzt auch einfach aus. Also erzähl mir, wie war's?
1: Ja, wir sind dann, also als wir dann die ersten Informationen vom Jugendamt bekommen haben, weiß ich noch ganz genau, sagte Dennis nur aus dem Licht heraus. Ähm, ja, ja, und dann fahren wir jetzt los. <lacht> und dann sagte die Frau vom Jugendamt, ähm, Jetzt. <lacht> ja, also wir können jetzt. Und der <lacht> steht auf und sagt, ja, worauf warten wir denn dann noch? Und dann sind wir wirklich zum Auto gegangen und auch die Fahrt, ich bin ein Auto gefahren, ich weiß nichts mehr davon. Ja. Ich kann mich an, an keine Ampel erinnern. Ich hoffe, es war immer grün, bestimmt sogar. <lacht> <lacht> und ähm, dann sind wir tatsächlich ähm, in das Krankenhaus Oh Gott, das
0: musst du da sein. Die Betreuerin vom
1: Jugendamt hat vor dem Eingang gewartet ja. und ich habe mich gefragt, wie sie es eher geschafft hat als <lacht> wir. Aber äh, nun gut, und dann sind wir gemeinsam in, in das Krankenhaus. Naja, durch Corona ein bisschen blöd waren mm. natürlich die Vorschriften relativ groß. Das mm -hmm. heißt, das hat sich auch noch alles gezogen. Wir mussten Zettel ausfüllen mm -hmm. oh mit Gott. unseren Daten, und Masken und Desinfizieren. Und ja. naja, dann sind wir auf die Station und dann mussten wir uns noch Kittel anziehen. Mm. Alles aufgrund der Maßnahmen. Und ich weiß noch, das war so ein, so, ein, ja, so ein blauer Kittel, in dem man quasi mit beiden Armen vorne rein musste und äh, hinten musste man dann zwei Schleifen zumachen. Und ich stand da total nervös und hab gesagt, ich komme an die Schleifen nicht dran, ich komme an die Schleifen nicht dran. Und dann haben wir vorne geklingelt und dann fragte eine Schwester, wer denn da ist und die vom Jugendamt hat geantwortet und ja, ich komme sofort und das war gefühlt. Haben wir da, ich weiß nicht, also gefühlt war es eine Stunde, die wir gewartet ja, haben, wahrscheinlich, Minute. wahrscheinlich drei Minuten oder ja. so, weil es ein bisschen länger gedauert hat, weil an dem Tag wirklich einige Kinder geboren sind mhm. und dann hieß es, so, dann äh, kommen sie mal rein und dann sind wir auf die Station mhm. und dann hieß es, gleich in dem ersten Zimmer links, das erste Bettchen, da liegt der kleine Muki und er wartet schon auf Sie.
0: Oh Gott, ja, oder kriege ich direkt
1: oh ja und jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen, dass ich nicht wieder heule oh. ähm, und dann lag Moki da so friedlich mhm. und hat geschlafen und wir haben uns an diesem kleinen Bettchen, ich würde sagen, festgekrallt und konnten nichts anderes machen als ihn anschauen, außer mhm. ihn anzuschauen mhm. und das in aller Stille zu genießen. Also ich habe das Gefühl, ich habe meinen Herzschlag gehört. Ähm, hm. ich habe alle Herzschläge gehört in diesem Raum, so leise war es hm. und ich konnte ihn nur anschauen. Hm.
0: Und stellt man sich da vielleicht auch so ganz in einem ganz kurzen Moment, wenn man so dieses kleine Kerlchen da liegen sieht, stellt man sich da nicht irgendwie automatisch auch gleich die Frage, wie konnte man den abgeben?
1: In dem Moment nicht, nein. In dem Moment kam nur der Gedanke hoch, wir tun alles dafür, dass du glücklich bist. Dass es dir gut geht. Ähm, das war, glaube ich, so mein aller allererster Gedanke. Also mhm. ich habe es da nicht viel gefühlt, um ehrlich zu sein. Denn man darf eins nicht vergessen, man wird angerufen und innerhalb einer Stunde steht man in einem Krankenhaus und sieht ja. ein Kind das wir nicht ausgetragen haben. Das ja. war bis zu dem Ihr Zeitpunkt, war es nicht unser Kind. Ihr das, habt euch
0: da einfach das erste Mal gesehen
1: und ja, auch kennengelernt. Das ist, als würde man das Kind von Freunden sehen. Ja. Ne? Also man unter einem anderen Aspekt logischerweise. Mhm. Aber man, man fühlt noch nichts. Mhm. Ähm, das war also, darüber habe ich mir aber auch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, in der Theorie haben wir vorher schon mit einigen Eltern darüber gesprochen, wie ist das, wenn man zu dem Kind, zu dem Kind in dem Moment ähm, keine Bindung aufbauen kann. Und ich habe mir da nie, ich hatte da nie Angst vor, dass das passieren könnte,
0: dass das nicht mehr kommt. Ich habe es mir ne? einfach
1: gewünscht, ja. dass es nicht so sein wird. Und in dem Moment habe ich auch nicht gefühlt, dass es mein Kind ist, sondern dass da ein Kind ist, das uns braucht. Hm. Und die Schwester kam auf mich zu, guckte mich an und fragte: Möchten Sie den Kleinen auf Ihren Arm nehmen? Hm. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt ich kann ihn nicht auf den Arm nehmen. Bitte geben Sie ihn mir. Ich ich weiß gerade nicht, wie.
0: Wie anpacken, ne? Und so, ich habe schon so
1: viele Kinder auf dem Arm gehabt, tatsächlich. Und in dem Moment, ich konnte es nicht. Ich hm. war wie, ja, wie in einer Parallelwelt. Ich war mhm. völlig geflasht. Ich, ja. war, ich stand irgendwie auch so ein bisschen emotional neben mir. Und ich habe es mir in dem Moment einfach nicht zugetraut, was für mich nun kein großes Unterfangen ist, dadurch, dass ich mit fünf Geschwistern groß geworden bin, ein Baby auf dem Arm zu haben. Ich habe es aber motorisch gefühlt, ich hätte es nicht hingekriegt. Und dann mm. nahmen sie dieses, diesen, diesen, diesen winzigen <lacht> Kerl aus diesem Bett und ich habe mich hingesetzt und sie hatten mir auf den Arm gegeben. Und ich habe ihn angeschaut und saß da und habe Dennis angeguckt und habe gesagt, ich glaube, das ist unser Sohn. <lacht> oh Gott, ja. So, jetzt kommt, <lacht> kommt wieder dieser Moment und in dem Moment macht Mugi die Augen auf, guckt Dennis für mich an und lacht. Mm. Und ich sag Dennis, das ist unser Sohn. Mm. Und ab da habe ich gefühlt. da war es da. Und das da habe Gefühl. ich gefühlt, ich bin Papa. und mm. Auch das, war, so. das war wirklich der Moment, wo, wo es begann, mm. Familie zu sein. Mm -hmm. äh, wo es anfing, dass er unser Sohn ist. Nicht mehr das Gefühl zu haben das ist ein Kind, um das ich mich kümmern muss, sondern das Gefühl zu haben, das ist mein Sohn, für den ich euch. alles mache. Ja. Für den ich alles gebe, für den ich kämpfe, mit dem ich weine, lache. Da war klar, wir sind jetzt zu dritt. Ihr seid zu dritt, ja. ihr seid
0: eine Familie, ja. ihr habt den kleinen Kleinen mit nach Hause genommen und seitdem ist er bei euch. Genau, drei, Macht drei Tage später. Macht bunter, machen. lauter, schöner.
1: Ja, total. Also wie, wie, das, wie das in einer ganz normalen Familie halt einfach ist. Es, einfach es so ist, Es dreht genau. sich einfach... Die Welt dreht sich ums Kind. So sieht Die aus. Die Eltern drehen sich ums Kind. Ja. Und das ist gut. Und das soll so sein. Und das ist schön. Und das ist, es bereichert. Und es ist auch anstrengend. Aber es ist so eine andere Anstrengung, wie ich mm. empfinde. Es ist Und? nicht negativ, überhaupt nicht. Also man, man man, man geht über Grenzen. Also man ja, man, hat man schläft nicht mehr, ja. man man wird angekommen. Entschuldigung, ich muss das jetzt mal so deutlich sagen, man wird angekotzt, man wird angepinkelt. Ja. Ich meine, hätte ich mir das vormukiert, hätte mich da jemand oh. angekotzt, dann wäre ich wahrscheinlich im Dreieck gesprungen und hätte mich gefragt, was ist denn jetzt los? Und jetzt ist aber einfach alles so selbstverständlich. Oh ja, ist so, und jetzt ach, hast du, hast du so, wieder gekotzt, na gut, ist nicht so schlimm. Und man, ja genau, T-Shirt so, wechsle ich später, gar so, kein ne? Thema. Wenn ja. ich das ich überhaupt wechsle, ja. das sind so Sachen, das ist einfach alles, Es ist einfach. es ist alles okay. Ja. Und das macht so viel Spaß.
0: Würdest du sagen, dass die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare irgendwie schwieriger, anders, also habt ihr das Gefühl gehabt, da waren mehr Hürden?
1: Die Frage muss mir die Jein beantworten. Denn es ist so, in unserem Jugendamt ähm, herrscht zu 100% Toleranz. Mhm. Wir wurden zu jedem Zeitpunkt einfach so herzlich und so, lieb empfangen von allen und auch nicht gesondert oder besonders behandelt wir waren ein Paar das ein Kind adoptieren möchte Punkt. nicht mehr und nicht weniger das okay. war's so wir haben aber auch ähm, von Freunden, Bekannten erfahren, mit denen wir über Instagram vernetzt sind, privat vernetzt sind oder auch von unserem Jugendamt. Das ist nicht alle Kreise so einfach handhaben wie wir. Das heißt, die, die, die verschiedenen Jugendämter Handhaben, haben, das, Handhaben anders? das? ganz anders. Da gibt es also keine ist,
0: einheitliche. Na,
1: wenn das so, also ich glaube, wenn wir irgendwann in Deutschland mit sämtlichen Sachen eine einheitliche Linie fahren, dann forget haben wir it. es geschafft. Yeah, forget it. <lacht> ich glaube auch, das wird nie nein. was. Aber man kann ja noch träumen, oder? Ja. Äh, nein, wir, tatsächlich, ähm, wie in allem gibt es einfach grundsätzlich nie eine einheitliche äh, Linie, die Deutschland fährt. Ähm, jedes Bundesland und auch tatsächlich jeder Kreis okay. kann es komplett unter für sich halten.
0: Das heißt also, in einem anderen äh, Bundesland wären
1: wir am Arsch gewesen. Ich sage es. Okay. Also es ist wirklich so. Dann hätten wir wirklich die, die tolle A-Karte gehabt. Es ist wirklich, es gibt äh, viele Kreise, über die dann gesprochen wird. Ähm, es gibt viele Bundesländer, über die dann gesprochen wird. Wie zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal, es tut mir leid für alle, die in Bayern wohnen, aber es ist einfach so, ähm, in Bayern ist einfach viel. Ähm, äh, strenger einfach, es ist einfach viel strenger mhm. man sagt erzkatholisch, ich wohne nicht in Bayern ich weiß es nicht mhm. ähm, aber es ist dort einfach die Chancen dort als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind zu adoptieren sind einfach äußerst gering es gibt aber auch wiederum Kreise hier in der Nähe also auch in NRW die erzkatholisch sind ähm, und die den gleichgeschlechtlichen Paaren von Anfang an sagen, sie dürfen sich gerne bewerben aber,
0: aber Chancen haben sie keine
1: und dann aber kann man das auch doch, gleich sein lassen, also,
0: Aber das ist doch verrückt. Also ich stelle mir dann vor, man, man lässt dann lieber möglicherweise ein Kind ohne Eltern, anstatt... Das,
1: ja, das Schlimme dabei ist einfach, ähm, dass die Kreise wissen, dass das nicht der Fall sein wird. Das ist das, das ist das Problem an der Geschichte. Was
0: heißt, dass das nicht der Fall sein wird? Also, das, weil,
1: ja, weil wir in Deutschland bei dem Punkt sind, dass auf einen Adoptionskind, zehn Bewerberpaare kommen. Das heißt, es gibt keinen Mangel an Eltern. Ach so, okay. Es gibt da keinen Mangel. Es gibt genug Eltern, die warten. Hm. Und das sagen auch ganz viele Leute dann, die in den betroffenen Ämtern arbeiten, wir bevorzugen das klassische Familienmodell. Also Mama, Papa. Davon haben wir genug Bewerber. Mhm. Wir brauchen ja, im, 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 im richtigen Sinn dann euch nicht dafür. Mm. Und die werden dann auch einfach nicht ähm, wahrgenommen. Ich brauche nicht mal sagen bevorzugt, weil bevorzugt sollte es ja gar nicht sein. Wir wollen ja nicht bevorzugt werden. Ihr werdet einfach nicht berücksichtigt Wir werden auch einfach eben, genau das ist ja. der, das richtige Wort. Wir werden 0,0 berücksichtigt. Wir sind quasi in dem Fall nicht existent für die Ämter. Ähm, okay. Warum auch immer?
0: Aber trifft dich das?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich ob das, verrückt. das trifft. Also ich weiß nicht, ob Treffen das, der, der richtige äh, ähm, Wortlaut ist. Also mich schockiert es eher. Mhm. Also persönlich, mich macht es jetzt nicht traurig. Ich finde es einfach extremst schade, rückständig ähm, ein immer noch darüber zu reden, gleichgeschlechtliche Paare anders zu behandeln. Also wir sind hier in einer Zeit, ähm, wo dann laut geschrien wird, Ehe für alle, gleiche Rechte für alle. Von gleichen Rechten sind wir noch ganz weit entfernt. Mhm. Ähm, ja, wir haben die Ehe für alle. Und ja, es gibt mit dieser Ehe für alle auch das komplette Adoptionsrecht. Das war ja vorher nicht so. Da durfte ja immer nur ein Elternteil adoptieren. Und dann ging es über eine Stiefkindadoption. Also okay. ein umständlicher Weg ohne Ende. Und jetzt gibt es das. Aber sind wir doch mal ehrlich, woher, woher die Gleichberechtigung? Also... Davon sind wir einfach noch ganz weit entfernt. Wir sind einfach immer noch in Gruppierungen. Wir gruppieren aber selber immer noch so arg, dass dieses wir sind alle gleich noch 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 Meilen weit entfernt noch, noch gar nicht
0: in den Köpfen ist. Ne? Nein,
1: und das das wird auch noch ewig lange dauern. Und ich glaube deswegen preschen auch einfach immer viel mehr Regenbogenfamilien nach draußen. Sie werden immer lauter, sie werden immer bekannter. Einfach nicht um zu zeigen, hey, guck mal, wie besonders wir sind, sondern Hey, guck mal, wie normal, wie normal wir sind. Wir sind, wir sind genau. eine ganz normale Familie, wir stehen morgens auf, wir sind übermüdet, weil die Nacht kurz war. Eventuell wurden wir angespuckt. Ähm, wir wickeln unseren Sohn oder unsere Tochter. Irgendwann gehen wir zur Kita, mhm. ähm, irgendwann feiern wir Kindergeburtstage. Also wie einfach alle Familienmodelle sind wir da exakt genauso.
0: Ihr seid genauso, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ihr auch zusammensitzen, euch Gedanken macht, wie ihr euer Kind dafür wappnet, oder?
1: Ja, man denkt definitiv darüber nach, wie stärken wir ihn dahingehend, dass ähm, eventuell, und sind wir mal ganz ehrlich, Kinder können richtig, richtig fies sein. Mm. Weil Kinder einfach unglaublich ehrlich sind. Und die Wahrheit tut weh. Mm. Man sagt ja nicht um, um umsonst Besonder-, äh, Besoffene und Kinder, sagen, sagen immer die Wahrheit. Wahrheit ne? Es ist einfach, Kinder sagen das, was sie in dem Moment denken oder fühlen. Und das kann andere Menschen unfassbar treffen.
0: Das heißt, eigentlich ist es doch dann so, dass wir Eltern, also auch ich und mein Mann, eigentlich sehr, sehr viel stärker vorleben müssen, oder? Dass, dass Eltern
1: müssen sensibilisiert werden, dahingehend ihren Kindern zu erklären, dass sowas sein kann. Und wir erleben das, wir erleben das, wie schön das sein kann. Mhm. Also durch unseren Beruf, haben wir mit vielen Familien zu tun. Ihr und seid Fotografen. Genau, wir sind Fotografen. Ähm, haben wir mit vielen Familien zu tun, die sich da hinstellen und sagen, du, Dennis und Danny, die haben ein Kind und äh, dann kommen die Kinder und fragen, oh, äh, Mama, wie, wie wie ist das denn? Ja, das sind dann zwei Papas. Fertig. Die, die, und, und dann wird auch erklärt, und das finde ich gut, ähm, die Mama, die, die konnte sich einfach nicht um ihn kümmern und Denny und Dennis haben gesagt: Oh Mensch, wir machen das, mhm. wir kümmern uns um ihn, weil Kinder brauchen ja immer erwachsene Menschen, die sich um die Kinder kümmern, so wie ich mich um euch kümmere. Ach so, das ist ja cool. <lacht> so, das ist dann Kinder sind halt auch einfach so die unvoreingenommensten Für die Wesen. ist das dann geregelt, das ne? Dennis für die. Dann Punkt. ist das für die gut. Und ja. dann ist für die, ja, die haben zwei Papas Punkt. Ja genau. So und das hat jetzt die Mama anderthalb Minuten Gesprächsstoff mhm. gekostet, nicht mal viel Mühe und das Kind ist in, in den Fragen total befriedigt. Genau. Es gab Antworten, das ist jetzt für das Kind okay. Und vielleicht kommt noch mal was im Nachhinein, mhm. dann fragt man noch mal und dann ist alles in Ordnung.
0: Mein Mann zum Beispiel, der hat ja, da muss ich vorhin kurz dran denken, wenn wir irgendwo essen waren zum Beispiel und mein Sohn oder auch meine Tochter, die mussten gewickelt werden. Dann ist er manchmal richtig sauer geworden, weil da konnte mir diese Arbeit ganz oft gar nicht abnehmen, weil es auf keiner Männertoilette einen Wickeltisch gibt. Und jetzt muss ich vorhin kurz an euch beide denken, gibt es da im Alltag, also jetzt ist nicht nur in den Köpfen der Menschen diese Grenzen, gibt es denn auch einfach in, in, im Alltag solche Grenzen, an die ihr da
1: kommt? Definitiv, also wo du gerade dieses Wickelthema ansprichst, äh, das haben wir tatsächlich auch schon gehabt. Ähm Dennis und ich waren in einem Restaurant und ich bin irgendwie total selbstverständlich mit Mucki auf dem Arm auf die Herrentoilette gegangen. habe mich umgeschaut und dachte, oh ja, äh, hier ist ja gar kein Wickeltisch. Mhm. An der Tür der Damentoilette war angeschlagen, dass da der Wickeltisch drin mhm. ist. Ja, was mache ich jetzt? Mir auf die Schnelligkeit äh, Brüste wachsen lassen und lange Haare. Das <lacht> funktioniert leider nicht. Ähm, also habe ich meinen kleinen Sohn geschnappt und bin mit ihm auf die Damentoilette und habe dort den ähm, Wickeltisch ausgeklappt und habe ihn gewickelt. In dem Moment kam eine Dame aus der Kabine raus und wurde sehr energisch und fragte mich, ähm, was ich denn da suchen würde. Es wäre eine Damentoilette. Und dann habe ich mich umgedreht, habe sie angeschaut und habe gesagt, naja, ich wickel meinen Sohn und auf der Herrentoilette gibt es leider keinen Wickeltisch. Worauf sie dann antwortete, ob das Kind denn keine Mutter hätte. Und darauf konnte ich leider nur antworten, Doch Mensch. nein, hat er nicht.
0: Und wir haben uns ja eben schon, bevor wir angefangen haben, unseren Podcast zu starten, haben wir uns schon so ein bisschen unterhalten. Und da hast du mir auch ähm, deine Top 3, dass es eine Top 3 von Aussagen gibt, ähm, die immer und immer wieder ähm, unter unter Bilder, ne, richtig genau. auf Instagram gepostet also, werden. Also
1: entweder wird es öffentlich in den Kommentaren gepostet mhm. oder ähm, wir bekommen halt auch ganz häufig Nachrichten. Also wir beantworten irgendwie teilweise zwischen zwei und 300 Nachrichten am Tag. Das ist uns beantwortet ganz, ihr? Ja, ja, klar. Oh. Also wir beantworten jede, jede einzelne Anfrage, die kommt, ähm, denn es ist uns ganz wichtig, in, im Kontakt mit unseren, mit unseren Followern zu stehen. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, unsere Top drei. Um, der meistgestelltesten Fragen bei Instagram sind tatsächlich um, wie man eine wie man einem Kind seine Mutter nehmen kann um, das Kind braucht eine Mutter und ohne eine Mutter kann aus keinem Kind etwas werden
0: und das sind Aussagen die ihr
1: die mich absolut grund
0: und also, die also die bekommt ihr täglich mich,
1: ja und die nerven so sehr. Am Anfang waren sie verletzend, dann haben sie mich mal traurig gemacht, dann waren, war ich auch irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen wütend. Und jetzt denke ich mir immer nur so, boah, ganz ehrlich, hast du eigentlich nichts anderes zu tun? Also willst du nicht noch ein bisschen häkeln, stricken? <lacht> hast du nicht zu saugen, Fenster putzen, backen, Kuchen, aber nerv mich nicht. Wir haben ihm seine Mutter nicht genommen. Und sind wir ganz ehrlich, und das kann man jetzt einfach so sagen, und das ist überhaupt null wertend gegenüber den abgebenden Müttern. Sie wollte ihn nicht. Sie wollte ihn nicht, richtig. Sie hat ihn abgegeben und nicht andersrum. Wir haben niemandem etwas genommen. Sie wollte ihn nicht haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ne? Also da ist es halt einfach so, dass ähm, da ist halt einfach der Punkt, dass viele nicht unterscheiden, auf welchem Wege wir Mucki bekommen haben. Denn da ist es so, dass viele auch einfach schreiben, ja, ähm, und dann habt ihr euch das Kind gekauft... Und äh, hab dem, kind damit, die, äh, hab dem äh, kind damit die Mutter genommen und projizieren das gleich so auf diese dieses Thema Leihmutterschaft, mhm. welches ja überhaupt gar nicht das trifft ja, Thema ist. Das trifft ja auf euch überhaupt nicht zu. Und das kommt dann halt auch ganz häufig, wenn so welche Aussagen kommen, dass ich dann sage, ja, aber aber wie kommst du auf diesen Punkt, dass, dass du so eine Aussage fällst? Ja, das ist ja so bei Leihmutterschaft, dass ich dann da reinschreibe, weißt du was? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wenn du wirklich Interesse hast, liest dir gerne unsere Postings durch und schau, wie wir zu ähm, Muki und, und zu unserer Familie gekommen sind, auf welchem Weg. Wenn du das nicht willst, dann nerv mich bitte nicht mhm. und lass uns bitte einfach in Ruhe. Ach, das ist es doch muss... kräftezehrend, oder? also? Ja, ja, ist es. Und ähm, das ist manchmal wirklich arg anstrengend. Aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, der mich immer und immer wieder motiviert, weiterzumachen. Es gibt dann... Und das gab es jetzt schon einige Male Menschen, die dann geschrieben haben, es tut mir leid, ich habe mich wirklich mit eurem Profil nicht befasst. Ich habe mir das tatsächlich jetzt mal angeschaut und möchte mich dafür entschuldigen.
0: Das heißt, es gibt so, so, so viele Fragen. Ich glaube, wir haben jetzt schon, ich finde, wir haben ganz schön viele jetzt auch schon beantworten hoffe, können, ich oder? Ich hoffe, wir
1: konnten einige Fragen beantworten.
0: Aber das Gute ist ja, wir haben es ja schon gesagt, ähm, wer jetzt noch nach unserem Talk… Wenn man noch immer noch, immer noch offene Fragen hat, der darf sich bei
1: euch melden, richtig? Ja, auf jeden der Fall. Soll, schreibt. Ja. Äh, von mir aus schickt Sprachnachrichten. Äh, es ist total Wumpe. Ihr dürft euch mhm. super, super gerne melden, wenn ihr Fragen habt. Ähm, wir das Antworten kann manchmal ein bisschen dauern, aber, aber es kommt ihr hundertprozentig innerhalb von ja drei bis vier Tagen bestimmt eine Antwort. Und ähm, wenn es ganz dringlich ist, schreibt einfach so oft, bis ihr ganz, ganz oben landet, dann <lacht> sehe ich das ganz, ganz schnell. Ähm, nein, Da bekommt ihr definitiv eine Antwort und wenn wir helfen können, tun wir das total gerne, denn letzten Endes ist es so, wir haben uns auch ein bisschen Hilfe gesucht, als wir in dem Verfahren waren ähm, und haben mit anderen Adoptiveltern über Instagram geschrieben und das hat uns nicht nur geholfen und die Zeit vielleicht auch ein bisschen kürzer gemacht, sondern auch Mut gemacht, ähm, unseren Weg nicht aus den Augen zu verlieren und ähm, zur weiterhin Zeit, genau. an unserem Wunsch festzuhalten.
0: Genau, also ich schreibe auch wie immer, gibt es zu dem Podcast mit Danny und seinem Mann und Muki gibt es auch noch einen Blogbeitrag von mir und da packe ich euch auch noch mal ähm, euer Instagram-Profil. Ja, sehr gerne. Packe ich einfach mit rein. Das ist, ähm, ich sage es hier noch mal, ähm, Papas Punkt im Punkt Glück. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit. Ihr habt es gehört, es ist erlaubt. Ja, Danny bitte, freut bitte, sich. bitte. Ja, und dann, Danny, vielen, vielen Dank. Es hat total viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir, deinem Mann und Mucki alles,
1: alles Liebe. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War Gerne. Schön.
0: Ja, fand ich auch. Busy geheult, sie gelacht, alles war dabei. So muss das sein. Sehr gut. <lacht> So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami
1: komm, Was? bitte.